0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ficciones Podcast. Mi nombre es Sebastián Oviedo y estoy acompañado como siempre de mi amigo y socio Fabricio Gallardo. ¿Cómo estás Fabri? Muy bien
1: Sebastián. Después de un pequeño letargo, bueno, muy bien en realidad, medio medio porque sí. todo está un poquito congestionada, pero, pero muy bien porque vamos a hablar de cine después de un eh, letarguito de un mes casi
0: Sí, venimos, venimos sobreviviendo, que no es poco, así que bueno
1: En eh, épocas eh, patética sobrevivir no es poco
0: Y ya vacunados los dos, pero igual grabando la distancia Cumpliendo la con baja. protocolo cumpliendo los protocolos.
1: ¿Viste a festejar claro. al, al cetro ayer? La,
0: no, no, no. El
1: triunfo de la selección, ¿no?
0: No, bien. me enteré por el ruido, imagínate.
1: Imagínate, sí, 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 sí. Así que bueno, hemos cumplido con todos los protocolos habidos y por haber y vamos a hablar de cine, así sí. que por eso es que estoy muy bien.
0: Pero no tan solo vamos a hablar de cine, sino que vamos a hablar
1: de estrenos. Vamos a hablar de todo ¿Algo? lo que se estrenó la semana pasada, ¿Puede ser que sea eso el video, ¿no? Todo,
0: sí, y casi todo, sí, todo, todo.
1: Todo, porque vamos a hablar de una película que se estrenó en cine, de una película que se estrenó en HBO Max, de una que se estrenó en Amazon y una que se estrenó en Netflix. O sea, en vamos Netflix. a hacer una cobertura completa
0: para dejar contentos a todos.
1: Para que, bueno, igual el que mucho abarca, poco aprieta, y nosotros desde ya vamos a decir que vamos a apretar poquito porque no vamos a hacer un análisis como exhaustivo de Black Widow o el resto de las películas de las que vamos uh -huh. a hablar. Vamos a decir básicamente qué nos pareció y por qué nos gustó, y dar o no nos gustó, y dar los fundamentos de esa películas. Así es. Así ¿Querés que, bueno. que
0: empecemos por, por la primera?
1: Empecemos yendo al cine, ¿te parece que es donde mejor de las
0: películas. Vamos al cine, esta vez eh, fuimos a la, sala, a la sala, no fuimos juntos igual, no. eh, pero fuimos, fuimos eh, fin de semana de estreno, y acá yo tengo un par de numeritos por una, un, un informe que, este, de los, viste el newsletter de los que recibís el domingo, bueno, estuve eh, chusmeando un par de numeritos, y Disney llevaba más de 700 porque hay gente que hace estos cálculos pero Disney llevaba más de 700 días sin estrenar películas de Marvel en cines entonces fue como un
1: montón,
0: un montón. Sí. Eh, así que fue como un suceso en taquilla teniendo en cuenta que estamos hablando del conglomerado mediático y, y, y de producciones más importantes eh, del mundo finalmente se estrenó Black Widow, película que estaba programada para el año pasado, que obviamente por cuestiones de la pandemia se postergó y fue uno de los primeros en salir a decir no, ya está, cancelamos todo este año, postergamos todo para el año próximo y con uno de los primeros títulos con el que hizo esto fue con eh, Black Widow y era como muy incierta la fecha. Hasta principios de este año, la fecha en la que se iba a estrenar. Así que, bueno, eso a, a modo de preámbulo. Después, si querés, te, tengo un, ahí dos numeritos que tienen que ver con plataforma versus cines.
1: Diga, eh, diga, diga.
0: No, tienen que ver más que nada con esta modalidad de la que todavía mucha gente se está quejando, que, que es básicamente Premier Access, que es el estreno en simultáneo en plataforma y en cines. Sí,
1: en realidad lo que la gente se queja es que streaming te cobren un adicional. Porque si no te cobraba claro. una adicional no se quejaría nadie.
0: Claro. Yo, a, a, a ver, creo que a nivel, esto ya lo hemos hablado, pero creo que a nivel bolsillo, creo que un poco te dan las cuentas, ¿no? Porque... Depende, de
1: qué, depende de cómo está conformada tu familia, porque si claro. vos sos solo y vas a... A mí me van a elegir entre ir al cine, que por ahí podés llegar a tener alguna suscripción, como es mi caso, y te sale un poquito más barato que una entrada normal, y verla en tu casa, y no, la verdad que ahí los números lo dan. Ahora, si vos has decidido formar una familia y traer niños a este mundo tan hermoso que nos ha tocado vivir, y sí, te conviene verlo en la comodidad de tu casa y no sacar, movilizar a toda tu familia con los costos que eso te puede llevar, con el bueno, pocho o sea, y toda la cuestión adicional. Entonces, depende como sea, los números dan.
0: Claro, tal cual, tal cual. Este, bueno, en nuestro caso creo no, no tenemos familia, pero, pero igual, o sea, este es el tipo de estrenos que, que vas y, o sea, que vas a ver y vas con el balde de pochoclos. O sea, yo no consumo pochoclos, pero por ejemplo en esta película comí pochoclos porque era hora de la cena, me estaba cagando de hambre, necesitaba algo dulce para no dormirme. Eh, pero sí, bueno, eh, yendo un poco más al fin de semana del estreno, sí. eh, acá tengo un numerito que eh, llama la atención si lo comparamos con eh, otro estreno que también se dio en simultáneo en plataforma con Premier Access y eh, cines, que tiene que ver con Cruella, ver. y con Cruella, como Disney no, no dio números de cómo le fue a Cruella eh, comparando plataforma y cines, y si los da con eh, Black Widow, como que se sobreentiende o se deduce que a Cruella en plataforma le fue mal. No tengo los números de, de Cruella de, de cómo lo fue en taquilla sí, pero tenemos eh, la veracidad De que los
1: números o eh, Estamos seguros de que los números Que da Disney sean reales Porque no, eh, no hay como una auditoría claro. Sobre eso
0: No, 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 no claro Hay, hay, hay pocas eh, fuentes de información Incluso, por ejemplo El dato acá puntualmente está tomado De la revista Varity Y lo que se reporta hasta, o sea en el, en el fin de semana del estreno Sin contar domingo Que se considera como parte del fin de semana Obviamente para el estreno eh, Pero se, se, se calculan 78 millones De dólares en taquilla De 48 países sí. Y 60 En eh, Premier Access en Disney Plus A nivel mundial Sí, sí o sea,
1: además Ahí te estaba olvidando una parte o no
0: no, no, no. Premier Access, a nivel mundial, taquilla solamente
1: 48 países. Claro. Lo que falta ahí es el, el dato doméstico, o sea, cuánto recaudó en Estados Unidos, que son 80 millones.
0: Claro, claro, claro. Sí. Esto es solamente el resto del mundo sacando a Estados Unidos.
1: O sea que, básicamente, le fue casi igual, eh, si comparás los 80 millones en, en, el, en Estados Unidos con los 60 en Premier Access... Eh, y bueno, ahí está un poco el, el juego de, conviene estrenar en cines, cuando, cuando vas a estrenar en cines tenés que repartir la torta con lo, la, eh, las cadenas de cines, en cambio cuando estrenás con Premier Access eh, te la dejas toda vos. Ahí me parece que ese es el juego que, 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 que Disney está, que está jugando y queriendo demostrar con estos números. No sé cómo habrán sido los números de Cruella, pero me parece que a como que le cierra como para decir, bueno... El negocio del cine está, pero no es tanto. Mire que mi negocio me parece que pasa más por este lado que sí. es el, eh, el, el estreno del eh, Premier Access. Ahora, hay una pregunta que sobrevuela es cuando los cines estrenan abiertos con el aforo completo y la gente esté saliendo de la casa porque ya esté vacunada, por lo que sea, porque esperemos, toquemos madera, no tengamos miedo de salir al cine... Eh, los números se van a mantener, van a ser así. Yo, para mí, uh -huh. van a subir mucho más, o debería, o es una expresión de deseo en realidad, que suba sí. mucho más el porcentaje de recaudación en Cine con relación al pre-access de una plataforma de streaming.
0: Sí, yo creo que igual las predicciones que podamos hacer es que, o sea, podemos más o menos, como decís vos, desear algo para, para el arte y la industria, pero la verdad que predicciones me parece que lo más inteligente hoy es hacer predicciones al muy corto plazo, corto y mediano plazo, eh, porque ya por, eh, a, a hacer predicciones a, a tan largo plazo, como venía haciendo tanto Disney como cualquier otra productora con su calendario de estrenos, es, ser, eh, es hacer futurología y es ser demasiado ambicioso, o sea, pues, ya no sabemos qué... Eh, nos depara, y no sabemos tampoco cómo va a, a evolucionar la forma de consumo ¿no? eh, yo creo que hoy por hoy en el corto y mediano plazo la, la dinámica y la forma de consumo de streaming y en salas pueden coexistir ahora, de acá a dos años, no sé, no sé si puede coexistir, después salió, salió a decir, alguien que viene de Paramount, a, a, bueno a decir que nada, que, que, que no es sustentable en el tiempo el estreno en salas, que está destinado a, a, a perderse, esa dinámica de, 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 de ir al cine, de, de tener tanta recaudación en, en, en taquilla como sucedía hasta antes del 2020. Pero bueno, tampoco me copa ser tan apocalípticos y creo que esos comentarios no, no, no suman.
1: Bueno, y te copa decirme bueno. qué te pareció la película.
0: Sí, me pareció una reverenda, no, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo para que suene bonito? La, la película es entretenida
1: Sí
0: Está, la, por, por momentos vi que la acción era muy era, era, no, era un, no era la acción del de, eh, universo Marvel Sino que era más la eh, acción de eh, Rápido y Furioso Vi como un, una exageración de un montón de cosas a nivel visual y a nivel narrativo eh, sobre todo en las escenas de, de acción por eso lo vi como muy rápido y furioso sin haber visto debo haber visto una o dos películas de rápido y furioso pero me, me, me suena a ese tipo de películas eh, después a ver qué me gustó eh, creo que es más fácil empezar a descartar qué cosas me gustaron de la película Rachel Weiss, porque siempre me gusta Florence Pugh me parece que estuvo bastante bien eh, pero la sentí como muy a destiempo la película, creo que es una película que debería haberse estrenado, o producido, mejor dicho, en cronología, creo que, ¿por qué? Porque lo que nos cuenta Black Widow pasa entre Capitán América Civil War y la, la Avengers Infinity War, ¿sí? Sí. es decir, que cronológicamente esta película debería haber estado ubicada en el año 2018-2019, Sí. Y la tenemos acá en el 2021 Si esta película la hubiésemos visto en el 2018 Hubiese sido una muy buena película mm. mucho, más que, mucho más que Para pasar el rato Que es lo que me pareció ahora Pero no, me parece que no Cre Creo que, le, que, que le, está, le debe estar Yendo bien por el Por el efecto de Marvel volviendo al cine Para todos sus fans, qué sé yo Más que por lo que nos cuenta o por cómo encaja dentro del universo. Me pareció floja en un montón de, de aspectos. Me pareció también algo que critiqué en su momento de Capitana Marvel y que después me el personaje de Capitana Marvel en su, en su momento me cayó un poco como pesada y después la quise un poquito más, pero creo que comparte esto que es como... Ser, fe, ser una película sobre un personaje eh, femenino Y ser feminista como por obligación
1: sí.
0: Noté eso Entonces como que la, la, la noté muy, muy forzada Y muy encorsetada
1: sí. Muy
0: encorsetada en algo que, que debería ser
1: Sí, lo que pasa con esto de la era Me Too, Es que no sabe muy bien todavía cómo comportarse A ver, a ver si me explico La película tiene buenas intenciones pero esas intenciones están como muy, demasiado mostradas. Están no, como sutiles. muy
0: orquestadas, muy orquestadas.
1: Eso es cierto, o sea, partimos de la base de que tiene dos protagonistas mujeres, que tiene una villana, eh, eh, sin spoilers, eh, mujer, o que posible villana mujer, eh, productora mujeres, una directora mujer, que viene un poquito del cine más hindi, eh, entonces ya es de la base de que ya hay, hay nombres de tantas mujeres, el, en los carteles arriba Ya estamos un poquito en la gravitud la, la peli lo que hace es reforzarla Por ahí demasiado, eso es cierto No coincido tampoco Tanto en esto de que La veo a destiempo Yo, o sea, veo como que fui preparado para Ya sabía dónde iba a estar ubicada la acción Y sin duda hubiera sido una película Mucho más interesante Si, hubiera, si se hubiera estecado antes que Infinity War No sucedió, entonces bueno Yo ya fui con, con el chip de Bueno, voy a pasar un buen rato no, a ver, ¿se muere o no se muere Black Widow? Porque yo ya sabía qué es lo que sucedía. Como si, además, si vas a ver una película de, de superhéroes, lo más seguro es que la heroína no se te vaya a morir. O sea, como que ya, ya hay ciertos patrones que, que vos supones y que haces un juego de decir, bueno, me voy a sorprender donde eso donde no estaba. No sé si me explico. Pero no la vi como a este porque, bueno, ya lo... A ver, ya supuse que, bueno... Donde iba a ocurrir la acción, más o menos Cómo iba a empezar y cómo iba a terminar A mí lo que me pasó es que al principio me gustó mucho Me gustan mucho Me gustó mucho las primeras escenas Desde, el, desde la canción Y la, de, de esa versión de, Del tema con el cual Del de, de inicio, hasta El escape eh, De la joven Black Widow Y la familia conformada por la joven Black Widow Me pareció muy interesante Y después la película se desinfla Eso por un lado y por otro lado, que podría, esto que ya hablamos un poco fuera de micrófono con Cruella de la película que podría haber sido, en este caso, si Marvel se lo hubiera jugado, como sí parece que sí lo hubiera sido con la serie, no excepto eh, eh, como es eh, La Bruja Estarlata, eh, no he visto el resto de la serie, pero si se lo hubiera jugado más por el cine de espías y no tan, tanto por el de los superhéroes, me parece que hubiera sido una propuesta como más interesante, con Totalmente. menos de de acción.
0: Totalmente, sí. Sí, sí. Con
1: menos escenas de acción y más el juego este eh, del, de la peli de espías, que aparte uh -huh. era, estaba buenísima porque eh, hablamos de, de un personaje que es una espía, eh, podríamos meternos ru eh, en Rusia, Rusia no la vimos porque sí, sí, no sí. aparece Rusia, está ambientada en Estados Unidos, eh, Marruecos y San Petersburgo. Sí. Eh, entonces, me parece que ahí perdieron una posibilidad esto de la película que podría haber sido, eh, y que hicieron una película que con el, con el transcurrir de las escenas se va desinflando. Hay escenas que no se entiende por qué están peleando, o sea, eh, no se entiende, a ver, no sé si hay un problemita de guión ahí o de comprensión sí. lectora mía, pero bueno, a ver, a mí no me pareció aburrida, eso es cierto, sí. yo las fui, la disfruté, la pasé bien, tiene que ver con que la viera el Cine, y sí, es muy probable que tenga que ver con que la viene el Cine, y si la poco en Picasa, capaz que pongo pausa un par de veces para ir al baño. No sé. Claro,
0: claro. Yo tengo pero, dos preguntas que, que, que quiero ver si tenés el dato, pero recordemos que esta es una película que se la ofrecieron a. Eh, a Lucrecia. A, a Lucrecia Martel. Entonces tengo la pregunta de. O, o sea, es retórica, pues no la podemos responder, pero. ¿Cómo hubiese sido esta película si la hubiese dirigido Lucrecia Martel? Eso por un lado. Y por otro lado, tengo la duda todavía de si finalmente las escenas de acción las dirigió la misma directora yo de no los no. créditos.
1: Yo no lo pensaba. Porque también. para mí es no. como
0: que yo con, con cada escena de acción yo sentía que estaba viendo una película distinta.
1: Sí, 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 sí. No hay, no hay una cuestión, eh, no hay una denominación de origen acá.
0: Claro. No.
1: Es más, la escena de acción que a mí más me gustó, que es la que transcurre en el aire, es completamente distinta al resto de las escenas. A mí es la eh, que menos me gustó. Claro, me imaginé, me imaginé por esto porque es la que más parecía Rápido y Furioso a, eh, Hayke, o sea, de dos autos peleando en dos edificios. Me una sí, cosa
0: así. eso, y la persecución en out. Que, ojo, la, cuando hay una persecución, para mí tiene que estar justificada. Esta no estuvo justificada.
1: No, 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 sé no, no sí, lo completo, lo completo. Sí. Una
0: buena persecución en auto la, la podías ver en Jason Bourne, o tal vez en James Bond. O, lo que pasa es que, pero, es que me
1: parece que cada película que piensa... Bueno, es como vos decís, son superar. películas de espías. Perdón, sí, te, sí. te, 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 te pisé. No, no,
0: que tiene que ver con lo que vos decías recién, que, que tal vez estoy tomando estas dos películas de referencia porque son películas de espías, que es lo que claro. deberíamos haber visto en este personaje. Claro pero pero bueno
1: sí. a mí, eh, bueno, lo de Lucrecia eh, las dos preguntas yo creo que no las debe haber filmado, filmado la directora tal vez la estoy subestimando eh, y después me, lo de Lucrecia es medio como que la analogía va a ser un horror, pero es cuando cuando le pones macho le, le pones me gusta el chico que está buenísimo que sabes que no te va a dar bola eh, me parece que, que Disney un poco hizo eso acá o sea, no veo a Lucrecia Martel dirigiendo esta película porque Lucrecia Martel no le iba a dar bola Ahí está, iba a ser otra cosa que va a parecer, me parece algo muy. Eh, no sé si se entendió la analogía, me parece una cagada, pero me parece que no, sí, eh, sí, sí. Que, que lo va a pasar un poco con los Eternals, ahora con, con esta chica Sao
0: Con Glo Sao llegar
1: sí, a ser Lucrecia Martel, porque eh, te puede gustar más o menos el cine de Lucrecia, pero hay una autora y hay una visión y hay, hay un artista con una voz importante y una voz particular. Que sí. yo no creo que tenga clavesado todavía Y que evidentemente no conozco Si esta directora la directora que filmó Black Widow, que ahora se me fue el nombre Pero eh, Me parece que Lucrecia Martel sin duda Hubiera filmado otra cosa Y me parece que nunca lo hubiera dado a la Disney O sea Sirve como para la noticia mediática nada más Pero no hay una Black Widow dirigida por Posible dirigida por Lucrecia Martel
0: Estuve chequeando los créditos Estuve chequeando los créditos de la directora y me encontré que dirigió un par de episodios, un par, un par no, cuatro episodios puntualmente. Estamos hablando de Kate Shortland, la directora de. de una directora australiana eh, a cargo de Black Widow. Y dirigió varios capítulos de una serie que a mí me gustó mucho y que mm, recomendé en la radio y que se llama Smilf. Es una serie que se puede ver en Paramount Plus una serie creada por eh, una actriz muy joven, que vamos a comentar dentro, dentro de un ratito en otro título. Pero ese es el único crédito que tengo ahí como en, sí, en el radar no, de Kate Charlotte. Eh,
1: dirigió Lore, una película que pasó por varios festivales, con una temática así bastante más de y drama. Eh, después síndrome, síndrome de estocolmo creo que se llamaba, una, una, una película muy indie. Que titulan las dos las vi, pero, pero que no, no tiene como cierto paralelismo. Eh, como que no veo la, no veo la voz que, que, que tiene Lucrecia Martel.
0: La, la, voz, la voz que tal vez presuponemos que puede, tener, eh, que puede llegar a tener Clovisao, pero que todavía no sabemos, decís vos. Claro, pero tiene apenas tres títulos.
1: Sí, pero, pero tiene apenas tres títulos, pero los tres títulos guardan un cierto paralelismo. Esta sí. imagen del. De, de no sé, de la película, como no sé si un falso, pero, con muchas comidas, pero un falso documental que transcurre en desiertos y con, con ambientes naturales así bucólicos. Eh, para, para ser un autor se necesita mucho más que eso, pero hay una idea. ¿tá? Sí, sí, sí,
0: totalmente. totalmente.
1: A eso voy. Así que bueno, pero bueno, Black
0: Widow, entonces, cerramos, no te gustó, a mí me gustó hasta ahí. Claro, como con muchas reservas. Muchas reservas. Muchas reservas, así que después Vamos a seguir igual hablando un poquito más de, Del universo Marvel cuando hablemos De las series, este, pero sí Ahora vamos a pasar de capítulo Para hablar de Un estreno en plataforma
1: Qué Que es los una ojos.
0: Flamante plataforma de HBO Max Que no, es nada más, nada más y nada menos que eh, un, Una película De Steven Soderberg Protagonizada por Benicio del Toro Don Cheadle y varios otros nombres más, más que los, po los podemos ir mencionando, pero básicamente son ellos dos, Benicio del Toro y Don Tiddle, y se llama la película se llama No Sudden Move, y te debo el, el nombre en español. No el sé español si tiene nombre en español se llamó
1: Y un paso en falso, qué se yo, rara. Bueno, película, hablábamos de espías, recién esto es como una especie, no son espías, pero son eh, como una especie de ladrones, y estas películas como... Eh, como si fuera un Ocean Sleeper con menos actores eh, y, va, y, y menos presupuesto, una cosa así, sobre dos ladrones o, eh, no sé, como matones de, de bajo monto.
0: Claro, porque no llegan a ser sicarios, digamos.
1: Claro, no, 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 que se ven envueltos en una situación que aparentemente es muy sencilla y con el correr de las escenas se va complicando cada vez más, en donde aparecen el resto de los actores que vamos, que decía Seba, que que, que vamos no que, que pueden ir apareciendo, como Kieran Kulkin, de nuevo el, el actor que de, de Stranger Things, que, era, que hacía el padre de Black Widow, porque todo está relacionado y que no me acuerdo cuál es el nombre, eh, Brendan Fraser, gordísimo, Ray Liota, bueno, van subiendo de capas, haciendo cada vez más compleja una trama que era mucho más, eh, mucho más que un simple trabajo de cargo sencillo y que se va complicando hasta llegar a un desenlace muy complejo. Uh -huh. ¿Qué te parece la peli, Seba? ¿Básicamente es eso no? No sé si.
0: Sí. sí, sí, no, está, la, está, está bien resumida. A ver, y quien nos está escuchando puede, puede llegar a decir, no, pero pará, no me contaron nada de la trama, y es porque la, la película es un poco así, medio como que te, te, llegás a la, a la mitad de la peli y no sabes bien cuál es el trasfondo del conflicto. ¿Sabes que están traficando algo, que están comerciando algo, pero no sabes bien qué, ni por qué, ni, 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 ni cuál es el foco, eh, cuál es el interés que tienen en eso, que están ahí eh, pasándose entre manos, que le van poniendo distintos precios. Es un poco así hasta de la mitad, o sea, entre la mitad de la película y el final, medio que te, medio que, que, que te das cuenta, pero además hay un final que está como medio explicado con manzanas
1: porque... para mí es eso, o sea como que a Sober, yo no sé por qué sigo confiando en este hombre, porque yo te veo una cada tres películas que hace y cada vez que veo la película que, que veo de esas tres, digo, oh, no, tengo que ver más de él, porque básicamente o sea, no, no, no y acá me hace lo mismo, ¿qué pasa? Sí. para mí le dice bueno, tenés que hacer esto ay, pero no puedo explicar es, o sea, no puedo explicar esta trama con escena, bueno, no importa, le ponemos un epílogo donde decimos al final que todo está relacionado con esta otra cosa pero no lo dijiste en ningún momento no, 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 no importa, pero la gente lo va a entender porque está leyendo, no sabiendo. me parece que sí. se juega un poco a eso la película eh, porque no se entiende o sea, a ver yo tal vez del minuto, como vos decís no sé si de la mitad, pero del minuto 30 en adelante, como que medio me perdí y no me importó perderme, como que me dejó de importar porque uh -huh. ya no me importaban los personajes, ya no me importaba qué más complejo iba subiendo de nivel, porque no, me, no salían molestados en explicármelo. Sí. Y tal vez inconscientemente estaba esperando ese epílogo donde te decían: Ah, pero te fijaste que esto está relacionado con esto. Sí. Que al final lo terminan haciendo. Un, Entonces, además. Un poco, igual un
0: poco, un poco, un poco, si, si tenés un, una o dos películas de Soderbergh encima un poco te lo podés esperar, eso, es como vos decís, es como, ya, eso, llega un momento en el que dejas de preocuparte por entender porque empezás a hacer el esfuerzo mental de, bueno, no, pero para, entonces el director lo que quiere que yo lea es eh, esto, que es eh, actuación, es un estilo visual, eh, un estilo narrativo, y que, no, yo creo que, no tan solo que no lo. O, o sea, no es que no lo tenga, sino que está copiado. Está como calcado por sobre otras películas. Me parece que es la película, por ahí le queda grande lo que voy a decir, pero es la película más escorsese de todas las películas sí. de Soderbergh. Y, eso, y, y le queda muy grande la,
1: la analogía. Sí, porque eh, es una mala película. Comenzamos sí, eso.
0: No, no me, no me sale decir eso porque es, es como. No, no, no me gustó Pero tampoco me disgustó No, 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 no es que me no, no me provocó disgusto No me provocó incomodidad Pero eh, en, creo que Ahora que, el, que vos lo decís Me parece que me pasó lo mismo Esto de que lleg llega un momento en el que decís Bueno, no estoy entendiendo Pero tal vez porque no es esto lo que tengo que entender Entonces tengo que esperar Tengo que esperar a que la película termine
1: ¿Para qué voy a laburar mm. si me van a dar un plan trabajar?
0: Claro <risa> <risa> te sale, un te poco sale así la derecha, un poco... pero un poco así sí, sí, sí. Es como, yo creo sea, que hay a mí me ese molestó... este, este
1: chiste malo que dice es entre muchas comillas porque no lo creo ideológicamente de lo que estoy diciendo o sea,
0: es no, no, no
1: pura. Eh, pero es un poco así o sea, para qué voy a poner todo mi mecanismo de imaginación si sé que al final me lo van a explicar sí. en algún momento de la mitad de la película me di cuenta que estaba pasando eso y que me lo iban a explicar, me relajé me empecé a aburrir y ya nada funcionaba sí. Entonces vos decís que no te parece una mala película Para mí sí es una mala película Precisamente por eso
0: Además A ver, estoy, estoy haciendo el análisis ahora Porque Posta no lo había hecho antes la A la película la vi hace 24 horas literalmente Pero es larga ¿Sí? Es larga y se podría haber tomado el tiempo Para, no, no digo a subrayar cosas Pero a, a, a explicarlas en el momento En el que las tiene que explicar para que el espectador ya sepa si es una película que le interesa o no, y que también teniendo en cuenta, está mal lo que voy a decir, pero si a los 10 minutos de que la empezaste, ya sabes que es una película que no te copa, porque aparte en el, en el tempo, o sea, en el tempo, en, el, en la sinopsis tampoco es que está muy. no, 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 no te cuenta nada. Entonces le, le, le podés a, a ahorrar
1: el tiempo al espectador. ¿entendés? Sí, yo no sé, yo la, la pregunta que me hago después de verla es: ¿para qué le sigue Produciendo esta clase de películas, ¿para qué? No sé,
0: no sé, honestamente. Aparte, se ha hecho como de un de un, de un nombre o de cierta reputación. Sí. Por aparte, como vos decías, es como en el listado de actores te faltó eh, Matt Damon de Stranger Things, que es eh, David Harbour. Eh, está está una, una actriz que no hemos, visto en, no hemos visto mucho, hemos visto en una sola película, que es Julia no Fox, que es, es una de las mejores cosas que tiene Uncut sí. eh, Gems, que es Julia Fox. Eh, después también está eh, Frankie Jo, que es la que de la serie que yo te comentaba hace un ratito, que es Smilf, que es la que hace de amante de David Harbour. Bueno, ella, sí. ella es Frankie Jo es una actriz muy joven que ella escribió, produjo y dirigió. Mm, la gran Mira, mayoría de Smith es una gran creadora para seguir. Es del, es del palo de Phoebe Waller-Bridge. Sí. Cuando la vi a ella me entusiasmé porque dije, ¡ay, genial! Pero no, es como... Todo un, es, es todo un relleno de actores corales, pero que no llegan a ser corales. No Eso, llegan a ser quién? historias corales. Entonces están como de un relleno de... de, 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 de nada, de papel pero, picado. pero
1: para, ¿Para qué le producen estas cosas y otra cosa? Es costo de oportunidad, algo que no sé. Lo en la facultad, pero... Eh, no viene mucho al caso de un podcast decirle, pero es eh, que podrían haber estado haciendo estos actores, eh, haciendo otra cosa más que filmando estas cuatro o cinco escenas que tiene cada uno, excepto los dos protagonistas, eh, haciéndole perder tiempo a estos muchachos por una película que es pala. O sea, no sé, por qué, no sé para qué HBO pagó esto, no lo no entiendo. No entiendo. <coughs> yo, yo creo que
0: sí creo que hubiese funcionado mejor como serie, como una miniserie.
1: Un embole hubiera sido, pero...
0: Y bueno, pero hay público para eso.
1: Pero, pero para eso hay un pero, pero hay gente a la que le el costo, gustó el el esta película.
0: ¿Cómo? Hay gente a la que le gustó.
1: Bueno, sí, si hay Esa, gente que le gusta. en
0: IMDB o en LED. Bueno, sí, okay. <risa> ya sé. Sí. Pero si te metes en IMDB o en Letterboxd, hay punto, hay cinco estrellas. Y yo digo, no vi, era, pero... vimos una película distinta.
1: Sí, sí, sí tú sí tú sin duda.
0: Bueno, esta cuenta no banca a no eh, Sadenbuk ¿Qué otro nos estreno
1: que, tenés de nos otra plataforma? Dos emoción. plataformas
0: Una que no, no, no tenés que perder el tiempo Pero ni en ni leer la sinopsis sí, sí. Es el estreno de Amazon Prime Video Que se llama The Tomorrow World La Guerra Exacto. del Mañana es la película sí. que está protagonizada por Chris Pratt y sí. por... Yvonne Strahovski. Yvonne Strahovski, ahí está. Iba a decir Serena Joy. Pero no. Serena Joy, Serena Joy de Serena, claro, Más conocida como Serena Joy en The Handmaid's Sale. Está también J.K. Simmons, pero bueno, dirigida por, por no Chris veo? McKay. Es una película que intenta... ¿Vos te acordás de eh, la película esta de Tom Cruise y Emily Blunt? De, sí. Del loop sí. Bueno, tiene algo de esa película, pero en los primeros cinco minutos en donde vos decís, ah, bueno, esta película aspira a esto, y después te das cuenta que no tan solo, no es una aspiración, sino que na, es una tremenda caca, pero, pero a, a un nivel incomprensible, que, que hay, hay salto al futuro, salto al pasado... Eh, no, 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 una, yo te juro, no la puedo explicar porque... del de, 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 lo, de lo berreta, de lo berreta que me pareció. Nada, es el Chris McKay, es quien hizo las películas de Lego, las Lego Movie, la sí. Lego Movie de Batman. Entonces yo no entiendo por qué alguien, un productor, Chris Pratt produce la película, pero aparte de Chris Pratt, ¿por qué Amazon le dijo, sí, dale, Venía a dirigir esto? ¿Cómo, ¿Cómo le van a encargar esta película a una persona que viene a dirigir películas de Lego?
1: Bueno... Pero las películas de Lego me parece que por lo que me decís son mejor que esto que hicieron,
0: ¿o no? No sé, no las he visto. ¿no? He visto solamente sí. sus calificaciones. Pero no, no, no. Es que me cuesta explicarte la, la, la montaña de caca. del de... No, no, te, no tenés que perder el tiempo pero ni, ni yendo a buscar su calificación en IMDB. Es totalmente ambiciosa. Me animo a decirte que es más ambiciosa que, que Tenet. La historia tiene un montón de baches, cosas totalmente inexplicables. Tiene, tiene aliens que son como pulpos, pero, pero que caminan en cuatro patas y que tiran como darditos. Bueno. Está, está mejor hecho el demogorgon de Stranger Things que estos aliens. O sea, estamos hablando sí. de una película con, con mucho presupuesto.
1: Y ahora yo te hago una pregunta, Seba. ¿Qué te llevó a darle play a una película como esta?
0: Por un lado Chris, Chris Pratt, porque me esperaba que... ¿Pelo pero, de huevo? <ríe> no, no bueno. pero... No, no fue la película que le dijimos. dijimos a, a, era el sábado en la noche. Dijimos, vamos a ver algo pochoclo. Vamos ¿no? a ver pochoclo. Vamos a comer pochoclo y helado. Sí. Esta es la no nos vamos a sentar a ver otra película para ver. Sí. Para comer pochoclo y helado. Bueno. Me ¿Y toca... qué es lo que mm, tengo o no tengo que ver? Mira, el...
1: yo vine muy emocionado porque había escuchado muy buenas críticas de esta serie de películas que estaba subiendo Netflix a razón de una por semana, todos los viernes, estas películas de terror que eh, como que festejaban el género Schleser, de que bueno, eh, es muy común en los 80, los 70, eh, que se llamaba La calle del terror y que eran independientes y que cada una transcurría en un año y eh, distinto. Entonces había visto como muy buenas críticas, respecto y el otro, y entré a la primera, a la que se llama Parte 1, que está ambientada en 1994. ¿Qué pasó? ¿Me pareció una basura? No, no me pareció una basura, pero tengo que decir que lo que más me gustó es que Netflix piense y que esté siendo exitoso en pensar en darnos las cosas fraccionadas. Esta cuestión que había dicho, bueno, que las series que te mete toda la temporada y toda la cuestión, que esté volviendo a ese pensamiento de que tal vez está bueno darte las cosas, darte menos y darte dártelas más, eh, más espaciadas en el tiempo. Eso es lo que más rescato de todo este proyecto.
0: La dosificación.
1: La dosificación. Que no me haya puesto las tres películas a la vez, como si hubiera sido una serie y son películas, me gustó que me lo dosificara Ahora, vamos a la película. Es Netflix, o sea, es una copia, un pastiche, de un montón de cosas que hemos visto, mejor contadas en otras películas, que acá se quiere hacer la canchera, además, con cosas que no vienen al caso para no spoilear, y que tal vez lo mejor que tiene la película es aquello que, sin ser una copia, como festeja esa, eh, esa primera película, por ejemplo, Scream con el asesinato de, de Drew Barrymore, ¿te acordás que era como una, un previously a lo que íbamos a ver? Bueno, acá sí. hay un previously con un asesinato de una actriz que viene de en Stranger Things, que es la hija de Ethan Hawke y Emma Thurman, antes de la eh, antes de, del inicio del, de, de la trama, precisamente me parece que para cular esta este esta no sé no me va a salir la, el verbo ahora pero como festejo de, de, de este script o ¿no? de esta, esta género de slasher y nada más creo que esas son las cosas que funcionan a partir de ahí la película se hace la cachera copia mal eh, me crea un universo que no me interesa ¿por qué? porque está son tres pelis: 1994, 1976 y 1666. Están, eh, además de que transcurren en la misma calle, que es esta calle del Terror, hay una, hay un hilo conductor que está explicadito, que entra con forcecitos, que no está del todo mal, pero si me haces una película, que la primera, que supuestamente es la que vas, o sea, con la que vas a entrar, y es una copia de muchas cosas que ya viste que el terror ya tal vez ya viste todo, pero que no me ha no presentado un personaje que sea interesante, que no me hace una jugada más que una muerte que, que ya vimos vive la muerte más interesante ya la viste antes. O sea, es eso, eh, no voy a entrar. Y no voy a entrar desde el punto de vista que no voy a ver la, la, la siguiente, que es la que mejor puntuación tiene, que también, entra, que también eh, está protagonizada por otra chica que viene de triunfar en Stranger Things. Es como que, que quieren formar un estudio Rápido. Entonces te meten el actor que vos vas a conocer, y más o menos eh, una franquicia, a ver si, si, si pescan, ¿Me entendés? Y, y para, ahí
0: están Claro, para entrar.
1: Y, y no, y no, me, no me generaste nada. Porque no es Scream, porque no es Jason, porque no es Masacre en Texas, porque uh -huh. no es nada de eso. Es una copia de todo, pero copiaste mal Netflix. Uh -huh. O sea, de nuevo lo hiciste mal. ¿Qué
0: me hiciste acordar a una película que me parece que los dos vimos? y que estuvo muy bien y que si bien es posterior a Stranger Things, me parece que es todo lo que está bien versus eh, Stranger Things que es eh, Summer of 84. No sé si te acordás de esa película, pero Sí.
1: Sí. Tiene... Sí, sí, sí. Bueno, pero ves ahí ahí tenías una Porque idea. Porque ahí hay
0: copia, pero hay, claro, pero hay ideas.
1: Hay homenaje, Ese es, la, ese es el verbo que no me salía cuando decía que querían homenajear el script. Si la idea es lo que tienen el Hacer con la unión y esta cuestión de que unen los, las distintas películas en las distintas décadas o siglos, porque 1666 te directamente es otro siglo, si esa es la idea, no me gustó. Porque un poco se caga, o sea, no sí. quiero spoilear, pero un poco se, al, al, al tener que conectarlas como para decir, ah, ya vi la primera, voy a ver la segunda, ay, voy a ver la tercera, porque están conectadas y quiero terminar, un poco se caga en las convenciones del género. Entonces, vos ves, o sea, vos por qué, por qué ves Scream? Porque al final querés saber quién es el asesino. Sí. ¿Por qué ves Jason? Porque empatizás con o, o uno de los motivos, por lo menos estoy hablando de mi motivo personal. ¿Por qué veo Scream? Quiero saber quién es el asesino, quiero ver un poquito jugar a esto de Agatha Christie y el judo It. O sea, ese, eso es Scream. ¿Por qué ves Jason? Y porque un poco empatizás con ese personaje medio enturbiecito. Si bien te pones del lado siempre de la babysitter, un poquito empatizás ahí con él. Entonces vos querés, no querés que le vaya a bien, pero te vas a reír un poco de él porque te parece cachero. ¿Por qué ves Masacre en Texas? Y ves Masacre en Texas porque querés ver mucha sangre, porque querés ver... Bueno, esas son las convenciones que acá se las pasan por el orto, porque no vas a ver quién es el, el, el asesino de Scream. Porque no vas a empatizar con un personaje que te tira así como, ah, toma, acá tenés a tu Jason. Eh, porque la sangre que ves no es nada, no es, no, o sea, porque se cagan en las convenciones para querer ser cancheros. Sí. Entonces, a ver, ahora que la estoy hablando la odio. En sí. su momento no la odié, o sea, dije no voy a verte la segunda película por esto, ¿ta? ¿Te si sirvió crees, como para crees, pasar
0: el rato, al menos?
1: Baby, no, sé, no sé si para pasar el rato. Porque, a ver, porque si crees, cre, crees, o perdón, porque si querés crear una familia, coge, pasá la vida, divertite. Así se crea la familia. Sí. No tirando espermatozoides al aire como es lo que han hecho acá. O sea, a ver si pica. Eh, mirá a la ceba, igual, capaz que te gusta. No sé.
0: Vamos a cerrar entonces Vas a cerrar con esta frase. Si querés crear una familia, anda a coger.
1: Sí, no me pongas no. Uh -huh. las caritas de Stranger Things para comprar, ¿no?
0: No sé si la, la verdad ah. que te dije, spoileámela, eh, porque la, la voy a ver y la verdad que no me va a molestar si me la spoileas.
1: ¿Pero no te la spoileé?
0: Sí, no, no, pero ahora es como, medio como que... Me, me la, no te va a no, me No, creo que me convenciste O sea, sentiste bien porque creo que me convenciste gracias,
1: gracias
0: Tipo, para perder el tiempo Y voy a ver algo de lo que tengo pendiente Sí ¿no?
1: que El otro día leí un tuit que decían eh, Netflix, eh, estrená películas buenas Dejame romper las bolas Estrená cosas buenas bueno, Pero Este beso para Netflix, que la entiende bien Un beso a Netflix La calle del terror
0: no, no. Y nos
1: vemos la próxima. Eh,
0: nos vemos entonces la próxima con series.
1: Hasta la próxima, Sarah.
0: Hasta la próxima.